0: Amigos y amigas, es un gusto enorme que nos acompañen como cada viernes acá en el programa de radio a través de la 92.1 FM Radio Universidad y por supuesto también a través de la plataforma de Facebook Live para llegar a la audiencia joven. Mi nombre es Marlon Francisco y yo seré su anfitrión por esta hora. Quiero darles gracias a nombre de las autoridades de la Facultad de Ingeniería y también de la Radio Universidad por su amable sintonía de cada viernes. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, que yo creo que también era un tema postergado acá en el programa, porque hemos abordado en muchas ocasiones la literatura, y por supuesto en sus distintas expresiones, hemos tenido narradores, hemos tenido cuentacuentos, hemos tenido poetas, hemos tenido ensayistas, hemos tenido también dramaturgos, pero en esta ocasión vamos a hablar de un género que no habíamos tocado, y que por supuesto que es muy importante porque da la pauta a la nueva novela guatemalteca que surgió en nuestro país a partir de la década de los setentas. Estamos hablando por supuesto del género testimonio y pues la novela testimonial es lo que vamos a discutir y a conocer más a profundidad el día de hoy. Para eso tenemos como invitado a, aparte de escritor, también un cultivador de café que él ya nos hará el comercial <risa> también para ver dónde podemos conseguir alguna, alguna libra de su cosecha. Don Luis Ovalle, muchísimas gracias por aceptar la invitación de este servidor de usted a este espacio que es su casa. Me gustaría que, para empezar, se presentara con la audiencia de la Universidad de San Carlos para que lo conozcan y pues para darles algunas palabras de bienvenida a este espacio.
1: Muchísimas gracias, Marlon. Soy Luis Ovalle, soy eh, fundador de ...la agencia de noticias Serigua, algunos de ustedes tal vez la, la escucharon... ...Serigua nació en, en Nicaragua, fuera de Guatemala... ...conflicto también en el contexto de, de la guerra en el año 1983... Eh, ...y fue ahí donde me, me formé como comunicador, ¿verdad? ...en un inicio haciendo trabajos de, de eh, ir y traer cables noticiosos, por ejemplo... ...resúmenes de noticias de los periódicos que conseguíamos... Bueno, y Serigua se desarrolló en todo ese tiempo fuera de, de Guatemala y concluimos en el año, 1900, eh, perdón, en el año 2018, posteriormente a, a la, al fallecimiento de nuestra directora Ileana Lamilla. Ese es eh, mi, mi proceso, digamos, eh, periodístico que me llevó a las letras también.
0: Justamente, don Luis, eso le iba a comentar que el, el periodismo el estar trabajando en medios está muy emparentado justamente yo creo que porque la materia prima es la palabra y la memoria y en su quehacer pues tuvo la experiencia de poder contar las historias que las historias que les llegaban a la agencia de noticias y por supuesto también para posicionar ciertos temas y me parece que en el género novelístico testimonial eso es muy importante el poder compartir la experiencia propia para contar pues nuestra versión de los hechos para que nuestra historia no quede rezagada. En particular me gustaría que habláramos de eso, de ya no de la, de la escritura en el periódico, cómo le ha servido como un ejercicio de la memoria también la escritura, en este caso la narrativa.
1: Claro que sí, pues desde aquellos tiempos, como tú bien dices, eh, pues nos tocó hacer transcripciones de valiosos testimonios de compañeras y compañeros campesinos Que realizaban su, su, la, la lucha por la tierra y por la vida Principalmente en aquellos tiempos del conflicto armado eh, Y me tocó hacer una, una otra anécdota eh, Que la cuento en algún momento en el libro Pero eh, la primera transcripción de los testimonios que hice Fue la... la Transcripción del, del testimonio de quien fue la mamá de mis hijos, posteriormente. O sea, yo eh, ella sufrió una situación de, de pérdida en, en la selva, eh, de situación de, de, de guerra, 18 días perdida. Y este, yo hice esa transcripción de la entrevista. Todo eso me fue mucho para influir después en que me dedicara a, a escribir algún tipo de, de testimonios
0: vamos a hablar un poquito acerca de cómo, o mejor dicho, cuál es la necesidad por la que surge una agencia como, como Serigua, un medio que pues busca precisamente comunicar aquello que en los medios tradicionales, en lo que le llamamos el mainstream, ¿verdad?, en el statu quo, no se está contando, pero son situaciones que, que están ocurriendo en nuestras comunidades, también, en el, también a nivel internacional, obviamente, pero que responden a una necesidad real, ya que los medios no están cubriendo. Muchas veces no estamos haciendo la tarea de vida. Entonces, pues, ¿cómo surge Serigua? Y también, eh, pues, su vocación por trabajar allí. ¿Cómo fue que se hubo este enlace tan maravilloso?
1: Claro. Pues nosotros nos encontramos en Nicaragua. Un, bueno, yo era un joven de 16, 17 años en aquel momento en el año 1982, 83, bueno, 83, eh, eh, ya tenía 19 años yo, y, y eh, fue la necesidad de dar a conocer lo que estaba pasando en Guatemala. O sea, en Guatemala había muerte, había destrucción, habían desapariciones, habían masacres en las comunidades indígenas, y entonces nos juntamos un grupo de gente, principalmente eh, algunos... Eh, académicos ya eh, mayores que yo, eh, que se dieron a la a la tarea de conformar esta esta agencia de noticias para dar a conocer lo que pasaba en el país, ¿verdad? Entonces, eh, surge surge Serigua principalmente como una herramienta de denuncia en aquel momento de lo que estaba aconteciendo en, en Guatemala y sirvió mucho. Eh, incluso hay una historia de una comunidad en San José Poaquil, por ahí en Chimaltenango, que eh, estaban eh, rodeadas, cercadas por, 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 el ejército, porque ellos se habían ido a la montaña creyendo que se iban a alzar en armas con la guerrilla y no habían tales armas para, para luchar. Y este, el ejército los rodeó. Entonces se hizo la denuncia internacional a través de las, de las noticias del canal que teníamos nosotros como agencia de noticias y este, la comunidad internacional, que en ese tiempo también se conformó muy fuerte la solidaridad con Guatemala, entonces hubo denuncia de los países amigos con, con Guatemala eh, y se detuvo al, esa masacre del ejército. Incluso eh, Ileana Lamía, nuestra directora, tenía eh, un eh, que guardaba porque se le mandaron de regalo eh, con el nombre de Serigua Tejido eh, en agradecimiento a que se había evitado la muerte de de estas personas o sea, ese fue digamos parte de, de 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 las razones de por qué de Cerigua esa denuncia y, y surgió en en Nicaragua precisamente por eso porque como era un canal de salida de denuncia de lo que estaba pasando en Guatemala no podía surgir en otro lado eh, que no tuviera las condiciones de seguridad verdad eso era muy importante para el equipo para lograr, este, denunciar. Nosotros enviábamos los cables, enviábamos las noticias a, a los medios guatemaltecos y, y ahí está en la, la, en la hemeroteca todo el registro, incluso como cuando nos ponían como agencia de la guerrilla. Pues en, en otro momento te hablaré de, de, de eso porque eh, pues, en, en algún momento fue eso, digamos. fue Surgió como un brazo de, de, de la guerrilla. En, en algún momento la necesidad de, de que fuera este, se estaba creando una radio, eh, una radio insurgente, ese era el nombre, la radio insurgente, y Serigua, entre sus este, actividades informativas, iba a tener la tarea de alimentar esa radio con, con información nacional e internacional, para que esa radio como... Eh, fue lo fue de unos años después eh, la voz popular eh, que también hay hay archivos ya en en la nubes y todo de, de internet de de las transmisiones de la voz popular que fue la radio de urng posteriormente este se, se alimentara radio pero no se pudo hubo hubo fracasos en en los equipos en la forma de de lograr los enlaces en fin no no logró eh, Surgir la radio insurgente y, y, y la, la, la dinámica comunicativa nos, nos fue envolviendo y, y se fue conformando, se le fue dando esa fuerza a, a la necesidad de la denuncia y de dar a conocer lo que pasaba. Entonces nos conformamos en una agencia de noticias, pero una agencia de noticias de carácter alternativo. ¿verdad? Eh, o sea, que diera a conocer lo que pasaba, no la visión oficial, la de los grandes medios corporativo, sino una visión diferente desde los
0: pueblos. Me surge la duda, eh, ¿cómo era, hablando del contexto específicamente de finales de los 80, cómo era ejercer el periodismo comunitario? Porque ahora, obviamente, tenemos otras alternativas, Está, bueno, conocemos, ¿verdad?, esta prensa comunitaria y hay otras, también hay muchas radios a nivel local, pero... Estamos hablando que era un contexto totalmente diferente, finales de los ochentas, principios de los noventas, aún no se habían firmado los acuerdos de paz acá en nuestro país. Sin embargo, la labor se tenía que llevar a cabo, porque si no, todas estas, pues todas estos vejámenes contra la humanidad, contra los pueblos indígenas, no iban a quedar registrados y no se iban a denunciar nunca. Entonces, pues yo quisiera saber cómo poder ¿Cómo se podía trabajar en ese momento? ¿Qué tan difícil fue? Especialmente porque usted estaba muchísimo más joven y aparte había ciertamente un rechazo y también había bastantes tropiezos para que ustedes pudieran llevar a cabo esta tarea, ya que obviamente el que esto se divulgara en el extranjero tenía repercusiones para el régimen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era el ambiente de poder ser una agencia noticiosa en ese punto tan álgido de nuestra historia.
1: Por supuesto. Eh, ahora eh, es una dinámica totalmente diferente, las redes sociales, el Twitter, el Facebook, todo, y, y lo, 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 la salida informativa es mucho más rápida que en aquel momento, ¿verdad? Eh, nosotros eh, teníamos grandes dificultades, teníamos, por ejemplo, para hacer los resúmenes noticiosos, teníamos todos los días que ir a traer los cables, eh, informativos a los medios nicaragüenses que en aquel momento eran Barricada el nuevo nuevo diario que estaban eran los los periódicos progresistas de aquel momento la agencia nueva Nicaragua y nos proporcionaban la información eh, por un lado y por otro muy temprano de la mañana nos íbamos al aeropuerto con un, algún amigo de, que trabajaba en el aeropuerto de Nicaragua y nos sacaba los periódicos del día de Guatemala eran los periódicos que, que repartían en los aviones que venían de Guatemala entonces teníamos de diario los los, los uh, al menos tres periódicos uh, de Guatemala al día y ya con eso nos regresábamos que eran varias horas de camino digamos para llegar a leer ponle una hora hora y media de de ida y vuelta para empezar a hacer los resúmenes luego este el teléfono se utilizó mucho y, y, y ya cuando se elaboraban las noticias se construía la, la, la información a partir de comunicados, a partir de entrevistas que se hacían, este, las transmitíamos por teletipo. El teletipo era un, un, un monstruo, <ríe> me imagino que por ahí los has visto en, en algún museo o algo, eh, el telex que se picaba la cinta de, 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 del telex, se pasaba, se corría la cinta y, y a eso transmitía hacia otro teletipo de otro país o de otro lugar, este, y ya entraba eh, en, en se impresa la, la información noticiosa. Esa era parte de nuestro trabajo, se hacían boletines informativos, se hacían especiales, eh, fue muy importante el trabajo noticioso, pero la, la, la salida, aunque Nicaragua fue un, un gran aliado este, a nivel de, político con, con la agencia de noticias, los canales de salida eran muy difíciles porque estaba el bloqueo ya sobre Nicaragua en aquel momento, era muy difícil eh, sacar la información. Entonces, eh, casi de inmediato, bueno, un par de años después, antes del 86, año 1986, nos trasladamos a México. Y desde México se hizo la, la difusión informativa y nos incorporamos, ya no yo, porque ahí te voy a contar después cuál fue mi situación, ¿verdad? Pero este, el equipo de Serigua se integró a la, a la, este, el, el, el equipo de periodistas extranjeros en méxico verdad este y tuvo mayor reconocimiento luego incluso participó los 10 años de negociación del año 80 y casi todo el periodo de, de, de negociación de la paz fueron del 86 al 96 en todas las los eventos nacionales e internacionales verdad que se vieron este en, en los distintos países siempre iba eh, nuestra directora o alguien más del equipo de Cerigua a buscar la, eh, la, la, la cobertura informativa de todo el proceso de negociación de la paz. Están todavía guardados en algún lugar parte de los de archivos históricos de, de Cerigua ¿verdad? Entonces, ese, ese fue, digamos, la, la, era muy difícil. Era trabajo de, pie, de, de picar piedra, ¿verdad? De hacer las cosas casi a mano. Nosotros este mandábamos, eh, los cables a, hacia Guatemala y habían compañeros aquí en Guatemala que recibían los cables y los iban a dejar casi en mano. En algunas ocasiones por seguridad los metían bajo bajo las puertas de los periódicos o de las agencias noticiosas para que tuvieran la información temprano sin que se dieran cuenta quién se los había llevado por cuestiones de seguridad física, la seguridad personal del,
0: del equipo. Estupendo. Ahora quisiera hablar acerca de cómo se va desarrollando también a través del ejercicio de la escritura, en este caso del periodismo, cómo se va desarrollando también en usted la inquietud por poder armar historias, contar historias, utilizar la narrativa, las técnicas de narración, lo aprendido, lo recopilado a través del de ejercicio del periodismo. Y ahora poder contar, pues, historias propias, poder contar a través de la literatura, usar la literariedad para poder contar historias propias. ¿Qué fue lo primero que le gustó? ¿La, la narrativa, la poesía o definitivamente lo primero que, que necesitaba era comunicar todas estas historias?
1: Sí, era un, un joven con, con muchas emociones, con muchas necesidades de, de sacar, de, de, de dar a conocer lo que lo que vivía, la, la experiencia que tuvo. Pero lo que me, más me llamó la atención en algún momento fue la lectura. La lectura y, y desde muy pequeño. O sea, yo empecé a, a leer mucho, casi desde los 12 años. Y mi papá guardaba una colección de Julio Verne. Y, y, y me la leí completa y me encerraba, me metía en un cuartito de closet encendía la luz y ahí me pasaba horas le, leyendo eh, los libros de de la literatura nacional también, ¿verdad? Que también me, me, me leí mucha información de, de José Mía, de muchos muchas novelas de, 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 de autores nacionales también. Entonces, y posteriormente, eh, eh, al salir del país, pues ya otro tipo de literatura. Pero antes, eh, lo que me empezó a llamar la atención, eh, me gustaba la música y nunca pude tocar guitarra porque soy zurdo y tenía como que... Eh, colocaba al, re, al revés la, la guitarra y me, se me dificultaba no, no pude, me gustaba la pintura y, y tuve eh, mis, mis tanes eh, de, de, de dibujar y de, de hacer cosas pero tampoco avancé, no había yo, yo quería como una escuela de, de, de donde aprender a, a pintar y no pude, sabía que en, en el Cerrito del Carmen, por ejemplo, había algunos pintores, pero no era como ahora que los, que los señores incluso dan clases Ahora, a, a los jóvenes y a los niños que se acercan ahí, en aquel momento era, era como más cerrado. Ya había alguna casa este, eh, donde enseñaban eh, pintura, pero no lo logré desarrollar. Eh, ya empezando los, los básicos, que fue una época muy difícil para mí también, el año después del terremoto, el 76, luego el... el el, en 77 empecé los básicos, eh, me empezó a, a gustar la poesía. Y quizá ya la, la, la situación de, 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 de que me empezaron a gustar las chicas y todo eso, entonces empecé a, a querer escribir poemas. A mí me gustó mucho la eh, querer escribir poesía. Eh, incluso eso lo llevé mucho tiempo después ya fuera del país, cuando salí de, de Guatemala en el año 80, y, 80 y... Un ochenta y empecé a escribir más poesía, guardaba algún eh, compañero, por ahí guardó algún legajo de de, 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 de hojas que tenía yo de, con, con poesía, pero nunca lo logré plasmar. Incluso se las presenté a, a un amigo que era, había escrito un libro de, de poesía y me bajó un poco la moral cuando me, me dijo que eh, tenían mucho parecido parecido a, a, a autores ya connotados. Entonces, no, no quise escribir más poesía. Eh, posteriormente, eh, eh, mi participación en, en Serigua, el eh, empezar a escribir, eh, pero eh, al mismo tiempo estaba viviendo muchas situaciones, ¿verdad? tanto personal como eh, en, en lo que estaba eh, pasando en el país. ¿verdad? Yo salí de Guatemala porque me secuestraron, en el año del, en el 81, eh, fui objeto de, de un secuestro, me tuvieron, no, no mucho tiempo, por supuesto, porque fue, eh, un mismo día en que me agarraron temprano, me secuestraron temprano y, y me soltaron como a las dos de la tarde, ¿Ya? Fue esa parte y eso fue, impactó mucho, mucho en mi vida. Entonces todas esas emociones se te van metiendo en la cabeza y, y, y hay necesidad de sacarlas en algún momento, ¿verdad? Entonces, eh, eh Luego ya en, en México este, vino ya eh, mi, mi participación revolucionaria, mi participación en la guerrilla y, eh, y empecé a, a escribir otras cosas. Pero no era a nivel de, de historia, sino tenía las, las ideas, tenía la intención, este, pero no lo lograba plasmar este, eh, con mayor profundidad. Eso fue, digamos, de lo que lo que pasó en aquel momento.
0: De los autores nacionales que leyó en esa primera etapa, como niño y como adolescente, ¿cuáles, obviamente, me imagino que tanto los consagrados del canon como alguna otra lectura que, que su papá le facilitó para poder... Como siempre piensa uno, entre más leen los niños, pues más se van a interesar por, por otras temáticas y se va a expandir su forma de ver el mundo. Pero de los autores guatemaltecos y guatemaltecas que, que tuvo ocasión a leer, ¿cuáles siente que comunicaban mejor desde su escritura la realidad social que se estaba viviendo? Y que usted pudiera sentirse identificado y decir, bueno... Ellos están haciendo una denuncia, están, están novelando, pero también están hablando la, las realidades que viven nuestras comunidades. ¿Alguna lectura le llamó la atención en ese sentido?
1: Principalmente Pepe Mía. Pepe Mía, con, con la historia de un Pepe, por ejemplo, fue de las que más me, me impactó, ¿verdad? El, el, la, la visión del héroe. Eh, del de, 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 de de, el personaje eh, ya muy relacionado con y, y con situaciones ahí de tipo social de, de la de la colonia no eso fue de, de las cosas que que me llamó mucho la, la atención en, en aquel momento verdad este eh, otros uh, autores como es, es, el, se me van los nombres pero, perdón pero por el, el la mansión del pájaro serpiente este eh, toda, toda el ese autor del, de, de, de todo lo del Petén, por ejemplo, ¿verdad? Es el Virgilio Rodríguez Macal. Vir Virgilio, Virgilio Rodríguez Macal fue muy importante para mí por los detalles, este el el anda solo me, me impactó mucho las historias de de, de detalle de, de que, que narraba sobre el sobre Guatemala y sobre sus lugares. Y eso también fue para mí eh, muy impactante también porque ya la, la parte fuerte de, de mi, de mi vida revolucionaria en aquel primer momento fue en el petén, ¿verdad? Y fue, este, historias eh, de entrar a, a la selva, de encontrarme con cosas, con, este, eh, animales salvajes, por ejemplo, eh, serpientes, incluso jaguares, tigres, eh, el pumas, ¿verdad? Que en el petén lo conocían como eh, el, el león, le decían desde el, que en otros países le dicen el león americano al puma, ¿verdad? Que habían algunos pumas en, en el petén, ¿verdad? Eh, todo eso fue lo que me llevó a mí a, a tratar de escribir un poco más.
0: Muy bien, don Luis, vamos ya eh, a terminar este primer bloque del programa, amigos y amigas. Pero al momento de volver, bueno, ya saben ustedes, la, siempre hacemos un breve corte para que la radio universidad pueda compartirles noticias relevantes de nuestra alma mater. Pero al regreso vamos a continuar hablando en específico ya de la obra literaria que don Luis ha hecho y pues ahí sí vamos a hablar largo y tendido acerca de estas historias, cómo surge la necesidad de narrarlas, cómo surge la necesidad de dejarlas plasmadas en un libro y por qué el género testimonio se ha vuelto tan importante justamente para el rescate de la memoria y para continuar denunciando las cosas que pasaron acá en nuestro país, que la distancia temporal no nos haga pensar que ya no son relevantes. Al contrario, los pueblos que ignoran su historia tienden a repetirla y por eso es muy importante que el rescate de la memoria histórica. Pero eso va a ser luego el corte, amigos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Soy su anfitrión y amigo Marlon Francisco. Volvemos en un momento. Sí. Gracias por continuar en sintonía del programa, amigos y amigas. Continuamos acá con Don Luis Ovalle hablando acerca de la literatura testimonial y en particular la obra que él ha creado. Como ya oyeron ustedes, aparte de su trayectoria periodística, pues él también tuvo acercamiento con las historias que él nos va a contar, tuvo la experiencia de poder servir para... Compartir el testimonio de otras, de otras personas, tomó testimonios y pues en la agencia noticiosa también tuvo una labor destacada en ese sentido para poder continuar posicionando el tema y denunciando lo que ocurría en nuestro país, incluso desde fuera, ya que, como bien comentaba él, no estuvieron todo el tiempo acá en Guatemala, primero estuvieron en Nicaragua y debido a la situación tuvieron que trasladarse hacia México. Posteriormente, entonces, Surgen las historias que están recopiladas en este libro. El libro es de la autoría de, de nuestro invitado de hoy, Luis Ovalle Villatoro, y el libro se titula Historias y Anécdotas Guerrieras. Cuéntenos entonces, don Luis, ¿qué, ma, qué temporalidad abarcan estas historias, dónde se desarrollaron, y por supuesto, las anécdotas de lo vivido y ahora plasmado a través de la literatura.
1: Claro, Marlo. Pues bien, eh, la temporalidad es más o menos del año, eh, bueno, es de, de algunos años, casi de, de, de mi niñez, que aborda un poco, eh, pero principalmente del año 76, más o menos, para, para adelante. Eh, eh, brevemente. O sea, lo fuerte del libro viene ya siendo del año 80, de mi salida, a partir del, de, del, del secuestro que tuve, y concluye en el año eh, de la firma de la paz, más o menos. ¿no? Incluso hay alguna historia posterior a la firma de la paz eh, plasmada en, en el libro. Entonces, ese es el, el, el periodo en, en que está eh, la, la obra. Y bueno, eh, son... Son historias eh, contadas. Eh, tra tratamos de hacerlo de forma cronológica, ¿verdad? O sea, tratar de, de como te decía, hay algo, re re algunos relatos del pasado, incluso algunos relatos tal vez que, que no viví yo personalmente o que me contaron de aquel momento previo en que estaba eh, iniciándose la lucha armada en Guatemala eh, de los años 60. E incluso posteriormente, eh, una tía mía fue colaboradora del, de las FARC, de las primeras FARC que surgieron en el año 1962-63, ¿verdad? Eh, y, y nosotros nos vimos involucrados como niños eh, con, con la tía y con la gente que llegaba a la casa de la tía que eran eh, los, los comandantes guerrilleros de aquel momento, ¿verdad? Eh, eso quedó muy grabado en mí porque yo miraba a hombres muy altos, pero yo era un niño entonces, eh, eso eh, y que era... Eh, la, la gente de, del movimiento revolucionario. Eh, posteriormente viene el, el, el secuestro, ¿verdad? Y habla de, de la situación del secuestro, cómo se dio, los detalles de, de, de ese momento, que son muy parecidos, y algunos de los, de los escuchas ahora este, se dieron cuenta del, de los testimonios estos que se contaron en, el, en la audiencia del caso del diario militar, hay muchos detalles muy parecidos a lo que yo sufrí en aquel momento, ¿verdad? Que, eh, la captura de, de la persona, la, la forma en que lo hacen, la forma en que eh, lo, lo, lo eh, como te digo, lo, la, lo amarran, por ejemplo, a uno. Y, en fin, detalles de cómo será la, la situación en particular eh, que están narrados ahí. Y, y eso me llevó, me provocó mucho miedo y la necesidad de salir del país. O sea, yo no, ya no quería estar en Guatemala, pero sin embargo llego a, a, a Costa Rica en un primer momento y eh, una prima mía pues ya estaba involucrada con un movimiento, movimiento revolucionario y eso me llevó a participar un poco con, con de más, más de lleno en el, en el movimiento, ¿verdad? Este... Y de ahí viene la, 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 la salida en el año ya, en el año 86, la, la entrada a la guerrilla, este, conocer a, a personas, darme cuenta de vivir con, con, con eh, hombres y mujeres que posteriormente mueren. Y que se te van convirtiendo en como, her como hermanos en aquel momento se convierten en parte de, de, de la familia con la que uno participa, con la que está, este, y, y, y mueren en algún combate por alguna, este, eh, eh, buscando sus anhelos también, ¿no? pero era, era una forma de, de construir un, un país diferente a través de la lucha armada, era la, la forma en que se logró en aquel momento, o se creía en aquel momento que se podía construir un mejor país eh, para Guatemala una mejor nación eh, se dio la lucha armada entonces este, se van contando ese tipo de historias en, en el, el libro que por cierto es, 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 es testimonio eh, no tanto novela o sea no está eh, tal vez lo, eh, más que más que novelado lo que está es como eh, con toques de poesía, con toques literarios, no, el, el toque eh, eh, de la, la, la narrativa que te da dando ese detalle de poético al, al escribir, esa es la, la forma en que está escrito el libro y que atrae a la, al, al lector, porque es, además son historias cortas, eh, son 102 historias las que incluye el libro eh, en todo ese periodo. Te decía, eh, yo participé en, en un primer momento en el Petén, este Luego estuve en México, eh, ya eh, involucró en aparatos de, de en estructuras eh, semiclandestinas, ¿verdad? Haciendo trabajo de comunicaciones, de transmisiones, de eh, radio rastreo, le decíamos nosotros, a la eh, obtención de Bien. la información del ejército. Por ejemplo, nosotros teníamos equipos para eh, recuperar información de la o escuchar la información que estaba dando el ejército y eso eh, se traslada o se, o se pone también, se cuenta de alguna manera en, en el libro de la situación que se dio. Era, era parte de, de la lucha de cómo se hacía la guerra en aquel momento, eh, las herramientas que se tenían, como la tecnología también fue desarrollándose y, se, y, y nos fue dando herramientas para este, hacer la guerra desde ese tipo de, de ámbitos, ¿no?, digitales incluso, ¿verdad?, que se empezaron a dar. Entonces, um, eh, luego en México, pues, eh, nacieron mis mis dos hijos y eh, fue hasta el año 1900, eh, 1993 que voy para, eh, me envían para el Frente Sur, eh, está en, en el área de Santa Rosa, Jutiapa, eh, eh, estaba el... el hacia Escuintla un poco, el, el Frente Sur de, de las de las FARC. Yo estuve involucrado con las Fuerzas Armadas Rebeldes. Entonces, eh, ahí estaba el Frente eh, Capitán Santos Salazar. Era el nombre del Frente. Fue en tiempo que más eh, duré eh, dentro del, del de un Frente Guerrero. O sea, mi trabajo no era siempre estar en el Petén. Estuve seis meses, salí en el año... 87, ya luego ingresé al Petén por temporadas este luego eh, en, el, en el Frente Sur estuve ya del año 93 hasta casi el, el al 96 con la firma de la paz ¿verdad? Entonces ahí se fueron dando muchas situaciones de vida este y de anécdotas que eh, las fui guardando no en escrito, no se podía guardar cosas escritas por seguridad, ¿verdad? Sino ha sido pura pura memoria, puro puro recuperación de, de memoria y además de reencontrarnos con parte de, de las compañeras y compañeros que participaron con nosotros en aquel momento, este e intercambiar este recuerdos. Esos recuerdos son muy valiosos también para reconstruir lo que pasó. Yo empecé a escribir con más eh, fuerza el, el, las primeras historias estas en el año eh, eh, 2011 en el 2011 empecé a, a hacer incluso creé un blog en internet donde se llama camino blanco todavía aparece, todavía existe el, el blog ahí eh, están las historias que se fueron contando poco a poco eh, las historias y eh, pero mi primera intención fue narrar mi propio testimonio, lo que yo viví, o sea, no contar nada más sino que lo que yo había vivido. Eh, luego un amigo, o un compañero revolucionario también me dijo, mira, eh, tu estilo le gusta a la gente, busquemos la manera de que eh, de contar otras historias. Yo no no quería, pero este Puede ser un colonista, me dijo, convertirte en, en un colonista de, de, de lo que otros compañeros y compañeras vivieron y que no pueden contar de la misma manera. Y entonces lo, no, nos dimos a la tarea de recuperar esas historias también eh, de combates fuertes, de hechos significativos dentro de, del movimiento revolucionario, principalmente de las FARC, te decía, que fue donde yo estuve participando en todo este eh, tiempo. Y entonces fueron surgiendo más historias, luego ya las fuimos colocando en, 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 no solo en el blog, sino en el Facebook. Y lo bonito de todo esto ya fue al final del año de la pandemia más fuerte, digamos, o cuando surge la pandemia, que eh, en encierro en, en con toque de queda eh, se comunicó conmigo una amiga de, de, de Estados Unidos. Y que me, me, bueno, yo ni la conocía, pero ella ya había, ya conocía, conoció a Seriwa eh, años antes y, y había te, tenido alguna participación de solidaridad con Guatemala en Estados Unidos. Entonces me dijo, mira, eh, tus historias son muy bonitas y ¿por qué no te, no has escrito un libro? Pues no, no hay, no hay plata para, 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 para el libro, no hay este, las condiciones no están dadas en este momento, es muy caro, en fin. Este, las dificultades que se tienen para plasmar eh, todas estas historias en, en algún libro, ¿no? Entonces, este, ella me ofreció el apoyo y logramos eh, hacer la impresión eh, ya a
0: finales del año pasado. Estupendo. Eh, al final, yo sé que no habíamos pactado esto, pero al final del programa me gustaría que nos compartiera a, a la audiencia y a mí una de las historias que, que sea breve y que usted guste contarnos. Y me gustaría retroceder un poquito um, a la época de la desmovilización, cómo regresa a la vida civil y, pues, posteriormente, cómo estas historias empiezan ya, después de haber vivido, después de haber tenido todas estas vivencias, cómo empiezan a asentarse finalmente y... ¿Cómo se ve ahora todo este testimonio? Como bien dice, es un, un testimonio. Ahora con el filtro, con el lente de los años que han pasado desde los sucesos hasta la fecha de publicación, que fue apenas, que fue apenas uh -huh. perdón, el año pasado.
1: Bueno, mira, lo, empezando por lo último, yo creo que lo más importante es este. Eh, y es lo que yo quiero ¿verdad? Y qué, y qué bueno que tengamos este canal Con los jóvenes universitarios Y con la academia Porque eh, que se conozca eh, Lo que pasó eh, Y tal, tal vez no es todo lo que pasó Porque hay situaciones de otro tipo Que no están contadas en este libro Pero habrá quien Yo lo, lo dije durante la presentación Que hicimos en noviembre que, que no me di yo a esa tarea Porque no era lo que yo quería es eh, Contar historias eh, negativas que, que se dieron también porque eh, era mucho más importante para mí enaltecer la calidad humana de hombres y mujeres jóvenes en aquel momento que se entregaron en cuerpo y alma para construir un mejor país, los, que los motivó a hacerlo, qué este, que deseos tenían, qué sueños eh, eh, tenían sobre eh, Guatemala y sobre su familia, sobre sus hijos, ¿verdad?, en aquel momento. Entonces, eh, la calidad humana, la entrega, eh, la, las dificultades eh, al límite incluso eh, de la alimentación, al límite del agua, en algunos momentos care, careciendo de agua, eh, a pesar de todas esas grandes, o, o, o sangrando con una gran herida, o, otro compañero, por ejemplo, este combatiendo solo contra eh, una, una fuerza del ejército, eh, porque sabía que si moría iba eh, a servir de algo para el país. Retrospectivamente, pues a, ahora lo veo lo veo diferente incluso, ¿verdad? Yo sé que fue un gran sacrificio, que fue una gran pérdida de vidas no, humanas, de, de gente muy valiosa, pero este, y si lo vemos fríamente desde ahora, desde afuera, eh, se, se puede ver este, de, de esa forma, sin embargo, en ese contexto en el que estábamos viviendo, era una necesidad. ¿Estabas aquí o estabas acá? Y si no este, te, te involucrabas en un lado, eh, era, era muy difícil estar en el, en, en, en el medio de, de, la, de la situación. Incluso ser indiferente a lo que estaba pasando en el país. ¿verdad? Eso era, era muy doloroso. Yo lo, yo lo sufrí en, en carne propia porque después del, del año 76, este, el terremoto, nos eh, involucramos con, con grupos religiosos, como niños jóvenes en aquel momento, eh, eh, y eh, participaba mucho con, con un grupo carismático, de los grupos carismáticos eh, eh, en ese entonces, pero me di cuenta que había mucha falsedad, había mucha eh, hipocresía, digamos, eh, y, y, y falta de apoyo a veces a a las personas necesitadas, y eso me, me alejó un poquito de, de, del tema religioso, ¿verdad? Esas, esas situaciones eh, te llevaban, en, eh, a, de alguna manera, a, a pensar diferente este, de lo que estaba pasando en el país. Entonces, luego el secuestro, luego este, otro, otro tipo, la, las desapariciones, no solamente lo que me pasó a mí, sino de otros jóvenes conocidos míos que, no estaban involucrados en absolutamente nada y que nunca más volvieron a aparecer. Yo tuve la, conté con la suerte de, de, que me liberaran, este, pero, eh, no, no, otros um, jóvenes no lo, no lo, pudieron contar. Entonces toda esa situación, si se ve, eh, si te tratas de ubicar en el contexto en el que lo vivimos nosotros, en el que estuvimos, te das cuenta que, que era una, una necesidad. Además era una calidad humana tan importante. Y entonces te decía yo, eso es lo que, lo que me llevó a plasmar esta, estas historias.
0: Estupendo. Ahora pues, en esta parte del programa, quisiéramos que nos contara dónde se encuentra disponible el libro y también pues poder siempre, ya prácticamente la, la pregunta ya está respondida porque ya nos ha dicho cuál es la importancia de estas historias. No sólo el contarlas, sino el que la gente joven las reciba. Pero me gustaría que habláramos precisamente de eso, que le hablara a la audiencia, diciéndole eh, no sólo la importancia de este libro, obviamente, sino cuál es la importancia de mantener viva la memoria, de no perderla, de estar... En lo nuestro estar involucrado en el hoy, pero no descuidar también los sucesos del pasado. Entonces, pues okay. quisiera que nos contara uno dónde está disponible el libro para poder comprarlo y también que nos dijera si hay alguna red social donde poder ahondar en el tema con usted y posteriormente pues eso que, que le dijera a, a nuestra audiencia la importancia de mantener vigente la memoria, no como para mantener ideas abiertas, sino para entender y poder sanar precisamente.
1: Por supuesto, mira, bueno, primero el, el donde encontrar el libro está en, en el más popular es Casa del Libro, en la Quinta Calle Quinta Avenida de la Zona 1, ahí con, con Cristóbal Pacheco, él, él lo, lo distribuye está a 100 quetzales el, el libro. Eh, tratamos de que sea estándar el precio, está en el Fondo de Cultura Económica, en la Once Calle, también al mismo precio. En Sofos también lo pueden encontrar, en las tiendas de Sofos en, de, de la capital. Eh, no sé, creo que está en, hay alguna tienda todavía ya en, en antigua Guatemala, donde se puede encontrar también. Y este yo creo que ellos lo tienen como a 115 quetzales, ¿verdad? No estoy seguro. pero eh, eh, tratamos de que fuera eh, estándar el precio. Ahora está en la Tacita de Plata, también aquí en la octava, donde era Calcetines Flamingo, <ríe> ahí en la Tacita de Plata, en la octava avenida y sexta, o quinta calle, bueno, creo que es sexta calle, verdad por ahí está. este En, en redes sociales, pues eh, tengo en, en Facebook una página que es eh, Camino Blanco, eh, el, el, el nombre el, del blog era el, el, el nombre que, que yo le puse al blog, El Camino Blanco, que es el sacbé en, en idioma maya. Ese nombre me impactó mucho desde, desde los años, eh, que sería 87, 80, sí, por el 86 fue, cuando leí un libro allá en México sobre, sobre idiomas y, y algún tipo de, de terminología en maya, y me gustó mucho el, mucho el significado del sacbe ¿verdad? Entonces, sacbe que significa camino blanco, camino hecho a mano, en, en idioma maya. Ese es el nombre del blog, y, y ese es el con el que lo puede encontrar en, en, en Facebook, historias y anécdotas guerrilleras, ¿verdad? Eh, pues yo te tengo también dos ejemplares aquí para... para eh, eh, que puedas mm, compartirlos con, con el público verdad no sé cómo lo eh, aquí te los tengo listos para que los, puedas con, ajá, compartir con, con la audiencia con los radio escuchas este para que pues como te decía a mí lo lo más importante para mí es que llegue la historia a los jóvenes que esta historia no se vuelva a repetir que a pesar de la calidad y esa calidad humana la tienen los jóvenes ahora yo sé, hay, hay esa 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 fuerza de la juventud por construir un mejor país, por dejar los egoísmos, por por trabajar en colectividad. Yo sé que que, que la tienen. Yo siempre le, le apuesto a la juventud a, a, ahora y siempre yo, el, la fuerza de la juventud para construir una mejor nación. Por supuesto que tenemos que conocer la historia, lo que pasó en Guatemala, este, quiénes fueron... Eh, la gente que más eh, incurrió en, en violencia y por qué, quiénes fueron los que cayeron, los jóvenes, la academia, la, la universidad, perdieron grandes este, pensadores que pudieron haber hecho mucho más por, por Guatemala y no, y no lo pudieron lograr. En cuenta está mi hermano César Augusto Ovalle Viatoro que aparece en el diario militar. Eh, yo estuve, por eso te contaba ahora hace un momento de... Del, de lo del diario porque estuve muy pendiente de la audiencia también este mi hermano aparece en la ficha número 7 del diario y, y fue una de las, de las cosas que más me impactó, Él desapareció en, lo secuestraron eh, en el año 83 en septiembre del 83 y según la ficha del diario militar en enero del el 4 de enero de 1984 eh, se fue con Pancho. Ya, o sea, es el, el resultado, la conclusión que ponen ahí en la ficha. ¿verdad? Todo eso me impactó mucho. Ya estaba yo fuera de Guatemala cuando pasó lo de mi hermano. Yo sabía que él ya se había involucrado en, en el movimiento revolucionario y también estaba estudiando derecho en la Universidad de San Carlos. Y, eh, pero al mismo tiempo participaba en, en, en la organización del pueblo en armas. ¿Verdad? Eh, y eran los riesgos que se corrían aquí en la ciudad, eh, enfrentarse a, a tratar de 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 hacer una, eh, construir un país a través de las armas, pues esas son las consecuencias también. Ahora, ahí yo escucho ahora jóvenes y, y a personas que dicen, no, que por qué dejaron las armas o, o tomemos las armas. Y, y me da risa muchas veces porque eh, es, es, es muy doloroso. No, no me gustaría que que se volvieran a aquel momento y ahora mis mis, mis hijos eh, mi familia eh, viviendo una situación de esas a pesar de, de porque no son ya no están dadas las las condiciones que se dieron en aquel momento verdad para para una situación así entonces ese es el llamado ese digamos es es el mensaje para para la juventud no sé si quieres que te lea una de las historias para que sí por favor nos encantaría escucharla. Claro. Le voy a leer eh, la de la, la compañera Rodríguez El nombre era raro, raro el nombre. Y él, la que es uh, la mamá de mis hijos. Que te, que te conté hace un momento. Está en la página 146. Dice. Rodríguez. Tal vez era un nombre raro para una mujer, pero en la guerrilla era posible. Había tantos seudónimos iguales que era común buscar nombres diferentes. Pero Rodríguez trascendería en la guerrilla, no solo por el nombre, sino por sus acciones. Se incorporó como combatiente a los 13 años. Pocos meses antes se le, se le había robado un muchacho. Con tanta mala suerte que al poco tiempo el ejército realizó varias masacres en, la, en las aldeas Josefinos y las dos herres y otras. Ella logró huir junto a otras mujeres, pero los hombres fueron capturados y asesinados en las cercanías del pueblo. Anduvo algún tiempo con la población, pero luego pidió su ingreso a la guerrilla. Durante las primeras noches como combatiente, la oían rezar en su hamaca. Le asignaron una carabina M1. Participó en acciones menores, tomas de aldeas, mitines, pequeñas refriegas con unidades del ejército o dirigidas a conocidos jefes de patrullas de autodefensa civil o comisionados militares. Se preparó entonces una emboscada de hostigamiento en una carretera que comunica a los municipios de La Libertad con el Naranjo. Se designó a quienes estarían en la contención y a los que deberían colocarse en el centro de la emboscada. También se ubicó un punto de encuentro para reunirse todos luego del combate. Hubo al menos tres bajas del ejército, pero también la guerrilla reportó un muerto y dos heridos. Además, en la retirada se perdió Rodríguez. La selva es igual por todas partes. Y en huida, bajo el fuego enemigo, era fácil que alguien se extraviara. Por eso había un punto de emergencia. Sin embargo, la joven guerrillera quedó del otro lado de la carretera y se desubicó. No encontró nadie y ante el miedo de ser capturada por el ejército, caminó y caminó en sentido opuesto. Al poco tiempo se dio cuenta que estaba perdida. Descansó, paseció de agua en una costa y siguió su marcha. La recomendación en estos casos era detenerse y esperar pero ella sabía que el ejército podía encontrar sus huellas y seguirla. La selva cada vez era más oscura y cayó la noche, con todos sus sonidos y rugidos. Zaraguates, pumas, jaguares, jabalíes, aves. Rodríguez se escondió en la gamba de un inmenso árbol, con el terror de ser víctima de cualquier fiera salvaje y lloró desconsolar. Hubo un momento en que colocó la vieja M1 bajo su quijada y pensó en dispararse. Pero era más grande el amor a la vida. La primera noche casi no durmió. Continuó caminando al día siguiente. Pasó por un viejo huatal y encontró varias mazorcas de maíz. Algunas, alguna tranquilidad le sobrevino. Al menos tenía comida. Eran seis mazorcas y no había Cuánto y, y no sabía cuánto tiempo más estaría extraviada, por lo que se propuso comer tres ringleritas, líneas de maíz, por tiempo de comida. Las noches siguientes durmió un, po un poco más. El terror a ser devorada se mantenía, pero el cansancio y el hambre la hacían desfallecer. Una mañana escuchó el lejano de un vehículo, entonces supo que estaba cerca de una carretera. Caminó en esa dirección y efectivamente era una vía principal de unos veinte metros de ancho. Vio que venía un camión civil y no pensó más en lo que haría. Era eso o nada. Se puso de pie en medio de la carretera, con una mano detenía su arma y con la otra hacía el alto al camión. El piloto y su ayudante detuvieron la marcha. Rodríguez empezó a dar voces de mando a una tropa inexistente de manera que los hombres se dieran cuenta que no estaba sola. Patrulla 1, tome posiciones. Patrulla 2, manténgase en alerta. Luego les dio un mensaje político, les dijo por qué peleábamos. Les habló de la pobreza en Guatemala y de las masacres del ejército. Les dijo que nuestro objetivo Hola. era la toma del poder y que todos los guatemaltecos y guatemaltecas deberían aportar para construir un mejor país entonces que les preguntó si ellos sabían dónde había dónde se había registrado una emboscada contra los soldados unos 18 días antes. Los camioneros le dijeron que era ahí, en esa carretera, unos 500 metros atrás. Le contaron que el ejército había tenido bajas. Su corazón palpitó con mucha más fuerza. Estaba cerca. Preguntó si tenían algo de comer, pero no llevaba nada. No llevaban nada los despidió y les advirtió que no fueran a informar al ejército porque ellos correrían peligro, pues sabían que usaban seguido esa, esa ruta. Caminó hacia el lugar de la emboscada y efectivamente era ahí su carretera y se dirigió hacia el punto de encuentro donde los compañeros habían dejado en un pedazo de madera un mensaje que decía, te esperamos en el Venceremos. El Venceremos era el nombre de un campamento. Sus ojos nuevamente se llenaron de lágrimas, pero esta vez, de felicidad, aún tardaría en llegar casi el resto del día, pero ya estaba ubicada. Al llegar al campamento, le marcaron alto en la avanzadilla. —¡Seña, soy yo, Rodríguez! —gritó, enojada. Pero por dentro estaba feliz. La, vía, la vida había vuelto a él. Rodríguez sobrevivió a la guerra. Se graduó de licenciada en trabajo social y en 2019 concluyó una maestría.
0: Estupendo, don Luis. Gracias por compartirnos. Uno, una historia que forma parte del libro, pero dos, una historia que le toca tan personalmente. Por supuesto que es una sí. historia que es doblemente cercana. Desafortunadamente, amigos y amigas, el tiempo se nos ha acabado y el programa de hoy está muy, muy interesante, definitivamente. Nosotros le queremos agradecer, uno, por haber compartido estas historias, por haberlas plasmado en un libro, y dos, por también pensar en la juventud guatemalteca para que ellos y ellas puedan conocer estas historias y puedan reflexionar. Y a nombre del programa y a título personal también le agradezco este obsequio que nos ha hecho y prometemos que vamos a hacérselo llegar a los jóvenes que nos sintonizan para que ellos también puedan conocer estas historias y anécdotas guerrilleras. Muchísimas gracias, don Luis. Y, pues, desafortunadamente ya nos tenemos que despedir del programa. Amigos y amigas, ya saben ustedes que la próxima semana volvemos acá en el programa con un tema relevante del arte y la cultura. Les deseamos un estupendo fin de semana, pero no quiero yo cerrar el programa, sino pedirle a don Luis que, por favor, se desfila de la juventud que nos está sintonizando.
1: Pues, muchas gracias eh, por por el tiempo también, eh, Marlon, este, y el mensaje pues es el mismo, no, el, el de eh, mantener sus sueños y, y entregarse en cuerpo y alma siempre por construir lo que quieren, con las herramientas que se tienen a mano. Ahora es muy difícil en estos tiempos en el país, pero todavía hay una esperanza, esperanza y la lucha por la democracia, la construcción de una mejor democracia para Guatemala la debemos dar siempre a través de... De la lucha política. Muchas gracias, Marco.
0: Muchísimas gracias. Hasta pronto, amigos. Un fuerte abrazo.